0: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de criptotendencias.com, un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quienes habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. En este episodio estaremos abordando la red de pago en la segunda capa de Bitcoin, mejor conocida como Lightning Network, la cual nos permite transferir valor en cuestión de segundos, con comisiones mínimas. Para ello, mi invitado es Francisco Calderón, un ingeniero de software venezolano radicado en Argentina y quien desde el 2017 decidió investigar a fondo Lightning Network y hasta el momento se ha dedicado a tiempo completo a desarrollar proyectos sobre esta red. Actualmente es el sitio de GraphOne, un exchange canadiense, y contribuye en proyectos relacionados con Lightning Network. Como siempre, la invitación, amigos, también es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como criptotendencias. En Twitter somos cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias. El episodio de hoy es presentado por Paxful. Paxful es un mercado impulsado por personas que brinda a todo el mundo el acceso para comprar, vender o intercambiar Bitcoin instantáneamente. Con Paxful las personas tienen la oportunidad de recuperar el control de su dinero como nunca antes lo habían hecho. Crea tu cuenta hoy mismo y comienza tus operaciones dentro de la plataforma. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Francisco Calderón, un ingeniero de software dedicado al desarrollo de proyectos en Lightning Network. Francisco, bienvenido al podcast y coméntanos un poco cómo iniciaste en todo el transitar de Bitcoin y de Lightning Network. Hola
1: Franklin, gracias por invitarme, eh, bueno te cuento que yo comencé acá con, con Bitcoin cuando me, prácticamente porque me fui de Venezuela en 2015 y tuve la necesidad de enviar dinero para Venezuela, entonces antes de, de enviar quise hacer una prueba, bueno primero en ver, aquí en Argentina había control cambiario y en Venezuela también, entonces yo sabía que no se podía enviar por, por el sistema bancario. Eh, pero antes de ponerme bien con Bitcoin, yo tenía una cuenta en España que abrió alguna vez, una vez que fui. Y tenía 400 euros. Entonces, como acá me abrieron, donde trabajaba una cuenta en dólares, yo de inocente quise enviarme esa plata para, de España por el sistema bancario de España para Argentina. Y me cobraron en comisión 140 dólares. O sea, de 400 euros, pues 140 dólares fue de comisión. Entonces yo dije, no, qué robo, voy a... ¿Cómo que era lo de Bitcoin? Y me puse a investigar y cuando mientras investigaba más, era como que me, me sorprendía más. Eh, así poco a poco me, me fue Cada vez quería saber más y estudiaba más y, y como que tuve el, el, lo que llaman el aha moment... Que es un con unos cuando ya te explota la cabeza que dicen miércoles, esto es demasiado. Esto, no sé por qué no me puse con esto antes. Mm. Bueno, después de eso empecé a enviarle dinero a mi familia utilizando Bitcoin, que era la mejor manera, obviamente, para saltarse todas las restricciones que hay acá en Argentina y que hay en Venezuela. Y ahí poco a poco. Seguí investigando y ya para 2017 ya quería hacer un, un sistema. Quería hacer un. Yo antes trabajaba, hacía para mis amigos y familia una quiniela, siempre en los mundiales de fútbol, Cop Copa América. Entonces, pero era así como solo jugamos como mis primos y yo y amigos, éramos, no sé, como 15 personas. Entonces había hecho un sistema web. Y lo montaba, lo montaba y ellos, casi siempre era gente que, que veía. Entonces me daban como 50 bolívares, y yo guardaba la plata y se la daba al ganador. Es lo mismo que, se hacía, que mucha gente lo hacía con Excel, pero yo hice el sistema. Entonces, después quise hacer algo parecido, pero con Bitcoin. Y era imposible en 2017 porque la, las comisiones estaban muy altas, la comisión de los mineros. Así que seguí investigando. Y conseguí eh, descubrir Lightning Network, que, que te, nos permitía utilizar Bitcoin para, para hacer eh, transacciones muy bajas. Y, y no íbamos a caer en el problema de estar pagando mucha comisión. Entonces seguí investigando y ya, ahí yo, ya en 2018, comenzando en 2018, yo dije, yo no puedo seguir trabajando como programador de otra cosa. Yo tengo que, eh, yo necesito como que dedicarme más a Bitcoin. Yo no, ya, es que bueno, dije, no, no puedo más, no puedo programar para otra, algo que no sea Bitcoin. Así que renuncié a mi trabajo, me encerré acá en la casa, como tres meses a estudiar Lightning. Ya yo te, había creado el nodo, pero en Testnet. Entonces ya más o menos por ahí, como creo que fue por marzo ya, o febrero o marzo, eh, LND, que es la, la, la implementación de Lightning, de, que hizo Lightning Labs, ya estaba en Mainnet, entonces más o menos por esa misma fecha yo eh, monté mi nodo en Mainnet y me puse a desarrollar una aplicación que permitía unas microapuestas desde 100 satoshis hasta 100.000 satoshis eh, deportivas.
0: ¡Qué fino, ¿Cómo? Francisco! Era
1: una, eh, una prueba de concepto que se llama MicroBet. Entonces ahí ya eso me, como me dio a conocer en ese mundo muy pequeño, ese nicho de Lightning. Y por ahí me salió bien porque después me, me ofrecieron un trabajo a una empresa eh, trabajando, una empresa de Canadá trabajando con Lightning, que eso era exactamente lo que yo quería. Que eso es lo que estás haciendo ir. ahorita. Exactamente.
0: Ya hemos. Este... Mencionado varias veces Lightning, Lightning Network. Para las personas que no están muy familiarizados con con el término de Lightning Network, ¿podrías explicarnos un poco qué es Lightning Network sobre Bitcoin? También entendiendo que Lightning Network también se puede aplicar a, a, en la blockchain como la de Litecoin. ¿Qué es Lightning y cuáles son esas características que lo hacen tan especial, que está siendo tan nombrado en los medios especializados de, de cripto?
1: Bueno, Lightning es simplemente una red de pagos y utiliza la blockchain de Bitcoin, aunque también funciona sobre Litecoin y podría funcionar sobre muchas o casi todas, o todas, no sé, no sé seguro técnicamente, pero la mayoría de las de las bl otras blockchains es una red de pago que funciona sobre blockchain. Por eso le llaman sobre la blockchain de alguna de alguna moneda. Por eso le llaman una red de capa 2, porque utiliza la seguridad que le brinda eh, la blockchain, la capa 1, que sería la blockchain, en este caso específico con el que yo trabajo, es de Bitcoin, eh, y permite, eh, está desarrollada para permitir eh, escalar a Bitcoin, eh, permitiendo eh, transacciones de muy bajo costo, o también transacciones de, de mediano o alto costo, ya, de hecho ya se pueden hacer transacciones de un Bitcoin, por ejemplo, y con muy, muy bajos comisiones. De hecho, Lightning tiene sus comisiones apartes, que son un porcentaje del pago y no tienen nada que ver con la comisión del, del minero de la red de Bitcoin.
0: En este caso, entonces, la, las comisiones se van los que están poniendo su nodo para realizar las transacciones. ¿Correcto, Francisco?
1: Sí, las comisiones en Lightning las cobran los nodos que rutean el pago. Como, como Lightning es una red, si tú vas a hacer un pago uh, no sé, una algo que estás comprando en una página web, ese pago va a ir por va, lo más seguro es que vaya por varios nodos, uno, dos o tres o quién sabe, si más. Entonces, cada vez que pasa por un nodo, ese nodo el incentivo de ese nodo para estar funcionando es que él va a cobrar un porcentaje de, de lo que tú estás pagando y así se, él va a pasar al otro nodo y al otro nodo hasta que llegue el destino y cada uno va a cobrar un porcentaje muy bajo eh, eh, y muy bajo compa comparado con, con las transacciones de Bitcoin y también dependiendo del tamaño de, del pago, o sea, la cantidad de dinero que se está pagando.
0: Correcto. Francisco, ¿y cuáles son esas principales características que lo hacen tan atractivo? Nos comentabas la seguridad, la rapidez. ¿Qué otras características tiene Lightning que lo está haciendo tan interesante dentro de la comunidad Bitcoiner?
1: Lightning, además de, de bajas comisiones, eh, la velocidad al realizar los pagos, ya que son casi instantáneos, no... No es necesario esperar minutos para confirmar un pago. Eh, añade privacidad a tu, a tu pagos Por ejemplo, tú puedes abrir una wallet en, en tu teléfono, abres un canal y cuando tú envías un pago, el destino no sabe. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una... Eh, si no tienes que registrarte en ningún lado, solo hacer el pago, el destino no sabe quién le, quién le hizo el pago. Solo sabe el último nodo que le, re, le reenvió el pago. Pero no, en realidad no sabría eh, que fuiste tú, a menos que tú le digas. Obviamente seguro que le vas a decir, porque si es algo que te van a, a, a dar, algo que estás comprando, necesitas que sepa. Pero agrega privacidad. De hecho, entre, por ejemplo, si tú haces un pago y pasa entre tres nodos, eh, el nodo, cada nodo sabe de dónde viene y hacia dónde va el pago, pero no sabe si de dónde viene es el primero y hacia dónde va es el último. entonces eh, Y así, por ejemplo, si el segundo nodo do, del salto tampoco sabe si viene desde el primer nodo que hace el pago y tampoco sabe si es el último. Solo
0: el primero sabe que él es el primero y el último sabe que él es el último. Súper interesante Francisco Otra de las cosas que siempre se habla De Lightning Network Es que permite escalar Bitcoin A otro nivel O sea Que el crecimiento de Bitcoin Es algo que muchas personas han cuestionado no? Sobre todo los que van creando Otras altcoins Las conocidas shitcoin. ¿Qué ¿Qué aporta Lightning Al crecimiento de Bitcoin como tal?
1: Sí de hecho, es eh, eh, una, bueno, la, la, creo que la principal idea de haber creado Lightning es permitir a Bitcoin ser utilizado por millones de personas simultáneamente. Hoy tenemos en Bitcoin eh, por diseño, está hecho, hay un cue cuello de botella que es eh, la, el tamaño del bloque o la cantidad de transacciones que permite que pueden entrar en cada bloque, que son casi 4.000 transacciones, pero esto no, no nos permitiría eh, utilizar a Bitcoin por, uh, para, no sé, 20, 30 millones de personas a la vez, o más. Ya a nivel de país, por ejemplo, Bitcoin no podría ser utilizado eh, diariamente. Además que... Llenar la, la blockchain de transacciones eh, incrementaría mucho el tamaño de las capacidades que necesitas para, para una persona para tener un nodo propio. Entonces, eso eh, se ha pensado mucho sobre, sobre la escalabilidad y ha habido mucho debate, muchas discusiones sobre eso. Y mucha gente se ha piensa que la solución es incrementar el bloque y se han ido y han creado, han forqueado Bitcoin y han creado su propia moneda pensando que esa es la solución y esa, para mí esa es la solución fácil pero una solución que, que es como un castillo de naipes que se va a caer eh, de, cuando reciba eh, una prueba de fuego en el futuro se va a caer o, o se va a derrumbar esa, esa solución porque esto es mucho más complejo de lo que de lo que muchos creen y hay que hay que pensarla mejor entonces hay muchos, muchos estudios ya hechos sobre qué va a pasar si si se usa a nivel global y lo que hacen es aumentar el bloque en lo que estamos es eh, posponiendo el el problema hasta Correcto. que algún día va a reventar porque la cantidad la cantidad de personas que, que, que podrían usar Bitcoin son miles de millones. Entonces, que son las personas que viven en el planeta. Entonces, una, una solución mucho más eh, que permite de verdad escalar es crear esta red que utiliza la red, de, eh, la red Lightning, que utiliza la red de Bitcoin como seguridad, ya que Bitcoin tiene, es la red más segura del planeta, entonces estamos utilizando esa red para mantener la seguridad de, 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 los, de los pagos que se hagan en Lightning. En Lightning, por ejemplo, eh, la capacidad de Lightning depende de la cantidad de gente que se conecte. Si se, conectan un, se conecta un millón de personas y hay millones de nodos, entonces va, todas esas personas pueden enviar los pagos a la vez y se, se y van a haber más, más, más capacidad si hay más nodos entonces es como en, la capacidad en realidad es, es infinita porque depende de, de que más no que haya más nodos y haya más personas enviando pagos esto para mí es una, una solución mucho más eh, mucho mejor pensada
0: Sí, correcto. Creo que siempre ha sido uno de los ataques hacia Bitcoin el tema de la escalabilidad, de las transacciones que puede procesar por segundo. Pero cuando usamos Lightning, de verdad que o sea, basta solamente comprobar y, y la velocidad es un pestañeo. Sí, Sí mismo. Cuando, cuando hablamos sobre, sobre Lightning Network, las ventajas que, que tiene, que ya me has comentado sobre la seguridad, sobre la privacidad, sobre la velocidad. Estas características son realmente muchas, son ventajas sobre la red de Bitcoin que podemos usar gracias a Lightning Network. Entonces, este, la pregunta va en el sentido si estas características ¿Ayudan mucho más a los Bitcoiners a enamorarse del proyecto de Satoshi y también este, a que las personas puedan también estar aceptando tal vez pagos por sus servicios, por sus productos en algunos establecimientos? ¿Contribuye el Lightning Network a que, a que más gente se una a la red de Bitcoin?
1: Totalmente, totalmente, porque mucha gente eh, le, ha querido utilizar Bitcoin, pero, por ejemplo, si tú tienes... Un, un, una tienda de lo que sea, de Doras o de cualquier cosa eh, y quiere, por ejemplo acumular bitcoins ¿qué mejor manera de, de aceptar bitcoin como, como pago para poder como dicen apilar satoshis pero ningún cliente, o sea, tú no le puedes decir al cliente, no te vayas hasta que pase la confirmación o que la persona eh, tenga que pagar por algo que cuesta un dólar tenga que pagar otro dólar o 50 centavos o a veces dos dólares, tres dólares dependiendo de la congestión de la red para, para hacer el pago entonces esto le, esto le quita el incentivo a, al comerciante para recibir Bitcoin a lo mejor si la persona tiene una tienda en línea es mucho más fácil, porque tú colocas el sistema y la gente que te va a pagar, eh, bueno, ve si te quiere pagar en Bitcoin, a lo mejor te hace un pago eh, y espera que se confirme, qué sé yo. Pero si está, si tienes a la persona al frente tuyo y agarró, no sé, una chuchería y la tiene en la mano y te paga, ¿y tú, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a cerrar la puerta? No. Entonces, eh, Lightning te permite que tú recibas el pago al, al instante y no tengas dudas de que de que de que sea pueda ser reversado o que te hagan algún tipo de fraude. Entonces, es una y es muy fácil, por ejemplo, tú sacar convertir otra vez si, si quieres pasar de una vez eso, eso a tu a tu hardware wallet, por ejemplo, ese dinero que estás recibiendo en Line y pasarlo. Tú simplemente haces una transacción de salida y ya Así que para mí eh, es la solución genial. Eh, aquí en Argentina yo eh, le monté un, un punto de venta a un amigo que tiene un restaurante que ya recibe Bitcoin desde hace mucho, pero casi nadie le pagaba con Bitcoin. Eh, pero está muy bueno. Está, para mí es, eh, es, es algo que abre muchas puertas, para la utilización de Bitcoin en, en comercios.
0: Claro, Francisco. Y bueno, solamente también ahí para, para aclarar, las personas cuando usan su wallet, que ahorita también vamos a hablar un poquito sobre las wallets más recomendadas para, para utilizar Lightning Network, es que las personas pueden recibir sus satoshis en Lightning Network y luego pasarlos a su wallet, como tú decías, a la, a la, a la red principal de Bitcoin sin ningún problema, ningún ningún trauma. ¿Correcto, Francisco?
1: Exacto. Sí, o sea, yo te voy a hablar, eh, bueno, cuando hablemos de las wallets, yo te comento unas que están bastante buenas para, para que tú trabajes con Bitcoin on-chain y off-chain sin ningún. Eh, con, con mucha de una manera muy sencilla.
0: Gracias, Francisco. Este, mira, en este sentido, yo también te quería hacer una consulta para para conocer tu opinión. Mucho se habla, por lo menos, de este mismo caso, de los casos prácticos de, de las criptomonedas. Cuando vienen cripto como Dash, como Bitcoin Cash, que hablan de la velocidad, que hablan de todo esto, ¿qué razones se le podría dar a una persona que está iniciándose, tal vez, en el mundo de las criptomonedas, de utilizar este, la segunda capa en Bitcoin como Lightning?, versus usar proyectos como Dash, como Bitcoin Cash, este que hablan también de la velocidad. Sabemos que, es que esto es un tema de elección. Sí,
1: sí, es un tema de elección. Lo que pasa es que Bitcoin Cash, Dash y muchas otras no pueden ser comparados con Bitcoin. So, primero, no, no tienen la seguridad que tiene Bitcoin. Segundo, no tienen la trayectoria que tiene Bitcoin, el soporte que tiene Bitcoin, toda la gente que lo utiliza, todo el mundo que sabe que solo va a haber 21 millones de Bitcoin y más menos los que se han perdido, por ejemplo. Así que Bitcoin es un, es un activo muy valioso. Justo ahora estamos viendo cómo empresas están, están guardando, están comprando y eh, destinando para, eh, comprando Bitcoin para tenerlos de reserva, activo de reserva su propia empresa. Eh, tú no ves a, a nadie haciendo eso con monedas como Dash o como Bitcoin Cash o cualquier cosa, cualquier otra moneda. Eh, hay razones por por qué por para que la gente esté haciendo eso. Entonces utilizar Bitcoin, eh, o sea, Bitcoin es lo es eh, la moneda más más dura y sólida que existe en el planeta hoy. Y utilizar Lightning Entiendo que alguien quiera solucionar es por ejemplo, recibir pagos en Dash, porque es más rápido que Bitcoin, por lo que estábamos hablando. Eh, que si alguien te agarra el refresco y no lo vas a dejar ir porque tienes que esperar 10 minutos. De hecho, esos 10 minutos que tienes que esperar en Bitcoin es una característica, una decisión por diseño que lo hace más seguro, más seguro que Dash, más seguro que que, Bit, que Litecoin, que son creo que dos minutos. Entonces, son unas decisiones que se han tomado para que la red sea más segura. Entiendo eso que la gente, mucha gente, o sea, para fines prácticos, prefieren recibir en Dash en un negocio o en Bitcoin Cash porque es más rápido. Eh, pero ahora tienes la opción de, se, de poder recibir la misma moneda que, la misma moneda que, que muchas empresas están utilizando como reserva que que no que, y, y de una manera rápida con Lightning Entonces, para mí en este momento es absurdo Recibir otras monedas eh, Y si yo recibiera como pago en un negocio Dash eh, Tendría de una vez un, una opción para cambiarlo a, a Bitcoin Si tú te pones a ver eh, en términos de volatilidad Por ejemplo, Bitcoin es la moneda... Eh, que es menos volátil entre las criptomonedas. Entonces, si incluso tú piensas que, que y quieres mantener el más va, el, el valor de lo que estás recibiendo, la, sigue siendo la mejor opción Bitcoin que, que otra.
0: Totalmente de acuerdo con esa respuesta, Francisco, y sobre todo en economías como la argentina, como la venezolana, que la inflación de un día para otro golpea el valor ¿no? que se recibe por, por el esfuerzo y por el trabajo.
1: Sí, yo aprendí mi lección en Venezuela y como todos allá en Venezuela, eh, hemos visto que nuestros pocos ahorros se eh, esfuman eh, un momento para otro y, y yo oh, ojalá hubiera conocido Bitcoin cuando estaba en Venezuela, pero no fue así y no me puedo lamentar. Si, si lo hubiera conocido, hubiera tomado la misma decisión que estoy tomando ahorita, que, que todo, todo lo que yo tengo, lo tengo en Bitcoin. Eh, de hecho, yo cobro mi sueldo en Bitcoin y, y ni siquiera me pasa por la mente que la opción de tenerlos en, en pesos argentinos obviamente y tampoco en sí. dólares sí de hecho tengo unos dólares efectivos que me quedaron de un viaje y me gustaría pasarlos a, a Bitcoin pero tendría que ir ahorita con la pandemia es un lío ir a un lugar buscar a alguien que me los acepte que me los cambie por Bitcoin pero bueno eh, porque pienso que con esa con, con esa impresión esa, esa cantidad de dólares que están imprimiendo en Estados Unidos emitiendo eh, creo que va a perder mucho valor entonces me parece que sería
0: mejor pasar eh, dólares a Bitcoin claro comprar esas pepitas de oros digitales Francisco sí, eso es correcto Francisco vamos a, a conversar un poquito sobre las wallets este, bueno ya hemos hablado de Lining las ventajas por qué usar Lining versus otras altcoins sobre otras cripto ahora ¿Qué wallets tú le podrías recomendar siendo tú una persona que está metido de lleno dentro de, de esta esfera de Lightning Network a las personas? ¿Cuáles serían esas wallets que tú le recomendarías a las personas tener en, en, en su teléfono?
1: Eh, yo recomiendo solo dos wallets: Pris y Phoenix Wallet. Precisamente ayer eh, Pris hizo una super actualización y. Eh, hasta, hasta le cambiaron el, el diseño, ya lo estoy viendo ahorita, y, eh, hizo, y uh, han hecho un um, trabajo brutal esta gente de Brice. Y Phoenix, uh, hoy también, me, cuando, lo primero que hago cuando veo hoy Twitter es que Phoenix también hizo una, una actualización importante, eh, pero no, la, no las he revisado no las he revisado a fondo, pero si sí, eh, las dos son no custodial digo, no he revisado a fondo la última actualización de las dos, pero lo, las recomiendo porque las, las dos son no custodial las dos te, son muy fáciles de usar tienes, no, te, tienes, no tienes que estar pensando en, en saldo on-chain, off-chain no tienes que estar pensando en canales de pago ni nada eh, la igualdad se encarga de todo por ti si tú quieres recibir Bitcoin on-chain, sim simplemente recibes, le dices recibir Bitcoin. Y si quieres pagar a una dirección on-chain o off-chain, o sea, de Lightning o Bitcoin regular, también no tienes que estar indicando nada, simplemente escaneas el QR que quieres eh, y la wallet se encarga de todo. Así que eh, lo más fácil para utilizar pues, estas dos wallets son como para que las use mi abuela. Así que, y de hecho yo las uso, yo no necesito algo súper técnico, yo también necesito algo que me resuelva ya y estas dos wallets sin ceder, eh, por ejemplo, sin ceder de custodia, eh, siguen siendo muy fáciles de usar como algunas otras que son, que custodian tu fondo.
0: Correcto. Y esta y estas Wallet, pues las voy a también dejar en la descripción del podcast para que las personas puedan descargarlas y también probar este estas recomendaciones. Francisco, algo Mira, que también ah, te comento... de, de, Ajá, Dime, dime. Disculpa que, te,
1: disculpa que te interrumpa. Ahora acabo de abrir Finish wallet, wallet, que la actualicé y me dice que eh, entre los cambios que tiene, eh, se puede recibir ahora aunque esté cerrada completamente, puedes recibir pagos. Entonces dice, puedes recibir pagos. Esto, ahora eh, la wallet puede recibir pagos eh, mientras la esté la, este cerrada la, la, la wallet. Este, Crea canales automáticos si los necesitas. Este, por ejemplo, para recibir pagos, si no tienes un canal, si tú, por ejemplo, tienes un canal de 100.000 Satoshi y vas a recibir un pago de 500.000 Satoshi, la wallet te crea el canal automáticamente. Y una maravilla. Envía, y te y, sí, y te envía el dinero. Está bastante bueno. Eh, esta gente ha, ha hecho un trabajo brutal. Así que se los recomiendo.
0: Correcto. Yo la tengo, yo la tengo, este, bueno, en el curso que hice también contigo, Francisco, y de verdad que o sea, son unas wallets que traen unas características bien, bien poderosas. ¿Sabes? Desde el inicio este y ya como para para ir este cerrando lo que sería este episodio dedicado a Lightning Network Francisco, me gustaría conversar sobre dos cositas finales. Uno es sobre que nos hables un poquito este, sobre el nodo. ¿Qué tan complejo es montar un nodo? ¿A quién le recomendarías montar un nodo de Lightning Network? Y lo otro que tú también comentabas al inicio del, del episodio, Francisco era que tú conseguiste trabajo dentro de la industria de las criptomonedas específicamente en Bitcoin. Y creo que ese es un tema que a muchas personas también les llama la atención, la posibilidad de conseguir trabajo dentro de la industria de cripto. Entonces, este, esas recomendaciones que tú podrías hacer a las personas que es, quieren aprender más de Bitcoin para conseguir trabajo dentro de la industria cómo fue tu proceso tal vez y, y, y hablar un poquito sobre, sobre montar un nodo. ¿Quién necesitaría montar un nodo? ¿Necesito montar un nodo para aprender, para tener más seguridad?
1: Bueno, el nodo, si, si tú tienes, por ejemplo, eh, hace poco estaba escuchando mucho sobre el nodo. Eh, antes... Eh, montar un nodo era como algo misterioso, pero yo creo que se ha, se ha, est ha estado como aclarando mucho sobre eso. Si tú tienes bitcoins eh, que tú est est están en tu custodia y estás ahorrando en bitcoin y quieres estar 100% seguro de que no hay un hacker Vigilándote o, o mala suerte que tú estás utilizando una wallet y la wallet se para enviar a recibir Bitcoin y se conecta a unos nodos y esos nodos son maliciosos y pasa que que, que te, hacen, te hacen un tipo de ataque que te hace creer que recibiste eh, Bitcoin y no fue así. Eh, lo mejor sería tener un nodo por, y, para que el nodo valide todas las transacciones que tú envías eh, y, que tú y que tú recibes o sea, el, el nodo es, es como cuando hablan de Bitcoin que seas, su propio, eh, seas tu propio banco el nodo es como es como un es que es el que te hace la auditoría total. Y ya tú sabes que no hay manera de que... Ya estás totalmente seguro utilizando tu propio nodo. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando... Yo siempre, yo tengo mi nodo desde que me puse con Lightning, que me compré una computadora muy pequeña, que se llama Odroid HC2, que es parecida a la Raspberry, pero es más poderosa. Y ahí tengo el nodo de Bitcoin y de Lightning. Entonces yo utilizo el nodo para validar mis propias transacciones con una wallet que se llama Spectrum, que es nueva. Eso te permite conectar tus tus tu hardware wallet cuando necesitas eh, hacer algún. enviar dinero, por ejemplo. O incluso para recibir. O sea, para recibir solo generas una, una dirección. Pero para enviar, eh, lo vas a enviar. Utilizando tu propio nodo, entonces la Spectrum, la Wallet Spectrum se conecta directamente al nodo, es muy fácil de usar eh, Entonces, el nodo te lo recomiendo cuando ya tú te, te dediques, te, tomaste la decisión de ahorrar en Bitcoin y piensas que tienes una cantidad de Bitcoin eh, Importante, importante para ti. Eso depende de, de si eres, por ejemplo, Bill Gates. Entonces, a lo mejor importante para ti son, no sé, 100 bitcoins, qué sé yo. Pero eso depende de ti. Entonces, cuando tú sientes que quieres que necesitas esta, eh, más seguridad, entonces toma la decisión y monte tu nodo. Sobre un nodo Lightning, eh, Lightning está, en, en como dicen, en una etapa... Eh, inicial es un nicho todavía. Aunque se, se habla mucho, todavía es un nicho. Hay, se están haciendo muchas pruebas, se están haciendo mejoras en todo, de todo, todos lados. Por ejemplo, en las wallets están haciendo los nodos, están mejor, las implementaciones están mejorando. Entonces, el nodo Lightning, por ejemplo, si quieres que enrutar pagos, que sea público y todo eso, está bien. Pero eh, por ahora no, no, no genera, eh, porque mucha gente me ha preguntado que si genera ingresos, pero no. Yo genero como no sé, como 30 satoshis eh, mensuales. De, a veces he generado 200 satoshis mensuales de, de ganancias, que no es nada. Es enrutando pagos. Pero está muy bueno para aprender. Está si ya tienes el nodo de Bitcoin para tu, para tu seguridad, ¿por qué no montarle de una, a esa misma computadora el nodo Lightning y, y que el nodo Lightning utilice eh, la blockchain de Bitcoin? Y así vas aprendiendo. Eh, no es difícil, pero son pasos que tienes que, que realizar. Entonces, a lo mejor eh, cuesta al principio, pero después te das cuenta que ah, que me faltaba esto, me faltaba esto y ya. Eh, hay muchas opciones para hacerlo muy fácil, por ejemplo, descargarte la imagen de la Raspberry de la Raspberry Blitz o está otro que es MyNote, hay otro eh, um, Umbrella también. Entonces hay varias opciones que tú que tú agarras, pasas la imagen a una micro CD, la metes en una Raspberry Pi y listo.
0: Eh, así que eso. Buenísimo, Francisco. Y, este, bueno, te, te, ahorita al final también, para ah, que eh, las le, ajá, le des también a las personas también, eh, le hables un poco sobre el curso que tú tienes ahí en Blockchain Academy Chile, sobre Lightning Network, el cual yo realicé y realmente aprendí un montón. Y también, bueno, este, ya para cerrar era ese, ese temita como, como extra de, de, el tema de trabajar en la industria cripto. Brevemente tú explicaste sí. ese, ese, ese proceso y me gustaría pues este que le hables brevemente a las personas que están escuchando el podcast, si hay posibilidad y si hay mercado dentro del ecosistema cripto, porque tú eres un ingeniero de software y hay cientos de jóvenes, de personas que están en las universidades que tal vez se preguntan, oye, mira, estoy estudiando esto, pero... ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué retos hay? ¿Qué industrias hay para trabajar? Y ya que tú estás en esto desde hace un par de años, me gustaría como, como plus para los que están escuchando, que nos comentes un poco esa, esa experiencia.
1: Sí, te cuento que cuando, cuando yo estaba con, empecé con, eh, leyendo sobre Bitcoin, también leí mucho sobre Ethereum, que me gustó mucho eh, la idea de la computadora global, o sea, toda la teoría de lo que debería ser, o debió haber sido Ethereum, eh, me parece espectacular. Lo único malo es que no funciona como, como se quería. Pero la idea de, de correr los, los smart contracts en muchas computadoras, que sean validado por todas las computadoras, está buenísimo. La cosa es que no escala, ese es un problema. Pero bueno, yo me puse a estudiar Solidity esa misma el eh, mismo, porque también quise ser microbet en Solidity y eh, hice un par de entrevistas ahí en, en unas empresas eh, conocidas de que no voy a nombrar, pero eh, en Solidity y no me contrataron. Eh, después, más o menos en ese mismo momento fue que descubrí Lightning y me puse, y ahí sí como que dije, si sí, sí, me parece que Bitcoin era más importante y, y existe Lightning, dije, me voy con Lightning 100%. Entonces, con Lightning pasó lo siguiente. Yo no sé si me hubiera pasado igual eso de que buscar trabajo es un fastidio porque tú tienes que hacer, te ponen a hacer eh, como mil pruebas, por lo menos buscar trabajo de desarrollo ahora no sé si en todas esparto, pero aquí en Argentina es un fácil, porque te, hace, te hacen como tres pruebas, por ejemplo, técnicas. Después te hacen, te, te entrevistan, eh, no sé, varias personas. Entonces, eh, la verdad, y tú pierdes horas y horas y horas a la semana eh, en entrevistas y mucha gente te dice que no. Entonces, mi técnica fue ponerme a hacer un caso estudio porque yo dije, eh, no quiero seguir haciendo entrevistas y entrevistas y entrevistas y entrevistas. Perder tanto tiempo que yo podría inver, inver, invertir en algo mejor. Así que por eso yo renuncié a mi trabajo. Me puse a estudiar. Hice el caso estudio que fue Microbet. Eh, se dio a conocer de una manera orgánica. Y a partir de ahí que ya la gente había visto lo que yo había hecho. Eh, fue que recibí yo ofertas. Y, y tomé una eh, para mí eso fue lo mejor y nunca lo había intentado hacer así y me funcionó pero la verdad es que hay mucho trabajo pero hay muchas opciones muchas ofertas pero sí, a mí me parece que eh, eh, cansa estar, eh, esa, ese protocolo que hay, o que hay para, para contratar a alguien en, en sistema está, es demasiado son demasiadas horas que te ponen a hacer pruebas y eh, como que puede eh, des desincentivar a, a las personas a buscar trabajo. Pero bueno, yo recomendaría algo así, como que te hagas proyectos y te y los dejas conocer y hagas open source. Eso es lo que una de las cosas que me ayudó también, que yo contribuí a... a en varias cosas, a, por ejemplo un proyecto de Alex Bosworth eh, que es LN Service, entonces hice varias contribuciones, también hice un par de contribuciones a LND, aunque mi conocimiento de Go es muy poco y también contribuí a Loop, pero en lo que podía, algunas cosas ahí, yo contribuí y eso me ayudó así que yo creo que el mejor la, la mejor manera de conseguir un trabajo es que tú hagas contribuciones en open source. Y ahí, eh, que y también algún proyecto que se te ocurra, cualquier cosa que te, se te ocurra, hazlo. Y no importa si, si a una persona le parece una idea tonta, porque a otras no les va a parecer tonta. Entonces, esas
0: otras personas lo van a, a, a usar y a validar. Wow, Francisco, bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia y sé que esta parte también, así como todo lo que hemos conversado, le va a ser de mucha utilidad, sobre todo a esos jóvenes que están por allí en las universidades, eh, en, en el mismo campo en el cual tú has desarrollado tu vida profesional. Francisco, ya este, terminando este episodio, háblanos un poco sobre la capacitación que tienes por allí también con Blockchain Academy Chile y tu tus redes para que las personas puedan contactarte y, y aprender un poco más de lo que tú compartes en tu cuenta en Twitter y, y en los demás lugares donde puedas este, conectarte con, con las personas que están escuchando.
1: Uh, sí. Eh, sí, hicimos me hicieron una propuesta de hacer un curso de Lightning eh, y lo, ese curso lo hice como en un mes eh, fue súper complicado porque además de hacer mi trabajo diario tenía que sacar horas para ponerme a hacer ese curso, pero estuvo buenísimo, o sea, creo que pude plasmar eh, lo que es lightning y me apoyé en, en muchas, muchas cosas visuales. Por ejemplo, hay cosas, hay partes que son muy teóricas y que suelen ser un poco fastidiosas, entonces... Yo no quería que la gente se me durmiera, así que me puse a hacer memes, y así como que la gente presta un poquito más atención y le puede parecer gracioso. Entonces, eh, creo que quedó bastante bueno. Tiene también partes eh, prácticas, que tiene hice cómo montar un nodo y cómo crear una tu primera aplicación en Lightning, que lo hice, eh, fue como un experimento, porque ya yo había hecho workshop Hice dos workshops aquí en Argentina, uno de, de nodos y uno de, aplica de crear aplicaciones en Lightning. Y el, el de workshop, el de nodos fue fue muy bueno, pero el de crear aplicaciones fue difícil porque no todos tenían el mismo nivel. Entonces yo tenía que ir a ver a cada uno si estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces eso frenó y al final no lo terminamos. Entonces cuando yo lo hice acá, yo dije bueno no, yo lo voy a hacer como yo voy a terminar el el, el, la parte práctica y la voy a mostrar. Y si no entienden, me preguntan al final o después ven el video otra vez y lo van haciendo en, en su casa. Pero me sorprendió que alguien eh, hizo todo lo que yo hice mientras yo lo iba haciendo. Entonces fue súper bueno. Eh, ese curso lo, lo hicimos, está en Blockchain Academy. Está el curso que hicimos en vivo, está grabado y está separado en varias partes, pero quiero, y yo no sé cuándo lo vamos a hacer, pero yo quiero hacer, grabarlo de nuevo, como en la. Eh, eh, como mejor. Que sea más fácil para la persona, por ejemplo, la parte del. del donde explico cómo hacer una aplicación. Hacer como. Una, una buena introducción. Por ejemplo, utiliza el este entorno de desarrollo. Esto te lo descargas aquí. esto eh, Y explicando muchos más detalles porque, entonces, y al hacer esto así, va a ser más fácil que la persona se ponga a ver solo la sección tal y vea como en el tiempo que, en, ese, en, en su tiempo, en el tiempo que pueda, no, no, como la hora tal, como cuando hicimos este curso, que fue una hora fijada y un día fijado. Eh, entonces, bueno, si sí, la idea es mejorarlo, y eh, ahí en la página de Blockchain Academy Chile. Y, bueno, yo invito a la gente que, que, que se suscriba y si tiene dudas que me, que me escriba y, y yo se las aclaro. Pero, bueno, para eso estamos.
0: Claro, Francisco. No, bueno, este, yo hice el curso, de verdad, aprendí muchísimo y creo que no hay mucho material en español que te explique el funcionamiento de Lightning con la autoridad y con la claridad que tú lo hiciste, Francisco. Así que de verdad que las personas que quieran es un, una capacitación sumamente recomendada. ¿Y dónde te pueden este, escribir las personas, Francisco? Eh, yo la
1: única red que estoy utilizando ahora es Twitter. Y mi mi usuario de Twitter, eh, se escribe así, negrunch. Eh, si, si lo puedes poner en la descripción, ahí. Eh, claro. Tengo tengo los DM abiertos, por si alguien tiene alguna duda, me puede escribir privado, también me puede escribir públicamente, así que yo estoy, lo veo todo el tiempo. Y ahí escribo bueno, si lo, solo cosas, disculpa, hay eh, solo cosas de relacionado, trato de que sea solo relacionado a Bitcoin y Lightning. Si alguna vez salgo sale alguna cosa que no es bueno no sé, puede ser que vaya molestado con algo político pero normalmente trato de que sea cosas técnicas
0: y eso suele pasar con los políticos que tenemos sí es fácil. sí pasa
1: mucho sí
0: Francisco, verdad sumamente agradecido por este tiempo que nos has dedicado al podcast y bueno el mayor de los éxitos y siempre con la disposición de darle difusión a todo este conocimiento que, que hay para, para que las personas puedan aprender mucho más del ecosistema de Bitcoin y lo que hay en torno a ella. así que muchas gracias Francisco, gracias a ti Franklin y gracias a todas las personas que escuchan y un abrazo